0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute gibt es wieder ein Experiment und zwar werde ich heute von ChatGPT interviewt. Also ich drehe den Spieß um. Ich habe ja schon mal eine Episode aufgenommen, wo ich ChatGPT, wo ich die künstliche Intelligenz interviewt habe. Heute interviewt mich ChatGPT natürlich auch um Themen rund ums Marketing und um die Freizeitbranche. Lasst es gleich rein, starten in die neue Episode. Viel Spaß. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. So, da sind wir schon mit der ersten Frage, die ChatGPT an mich gestellt hat. Die erste Frage von ChatGPT lautet, wie bist du dazu gekommen, dich auf das Online-Marketing für Freizeitattraktionen zu spezialisieren und was fasziniert dich besonders an die, dieser Branche? Ich habe schon ähm, seit circa Acht, neun Jahren bin ich schon jetzt als Freelancer ähm, aktiv. Ich habe ähm, angefangen mit Online-Marketing, Facebook-Ads vor allem für verschiedene Unternehmen. Also ich hatte da zum Beispiel ähm, Psychotherapie-Webseiten. Ich hatte ähm, Online-Shopping, äh, E-Commerce für, für Shampoos. Ich hatte ähm, Videokurse von, von Online-Coaches, ähm, die ich beworben habe. Und irgendwann... Ähm, habe ich aber dann gemerkt, dass ja viele der Produkte mir gar nicht so taugen, die ich da beworben habe. Ähm, ich habe 2014 schon meinen Blog lebegeil.de gestartet und war dann schon so ein bisschen im Thema Freizeitbranche drin, habe auch dort viele Kontakte gehabt, schon in der Freizeitbranche, haben viele Escape Rooms getestet und dann bin ich da auf die Idee gekommen, ähm, meine Leidenschaft und meine Expertise für Online-Marketing mit dem Thema zu verbinden und habe dann ähm, 2000 Wann war das? 2019 hatte ich dann den ersten Escape Room ähm, als Kunden und dann hat sich das immer weiterentwickelt, bis ich dann gesagt habe, ich, spätzle, ich sehe mich nur noch auf äh, die Freizeitbranche. So, ChatGPT arbeitet an der nächsten Frage. Kannst du ein Beispiel für eine besonders erfolgreiche Marketingkampagne nennen, die du für einen Freizeitpark oder eine ähnliche Attraktion umgesetzt hast? Und was hat sie so erfolgreich gemacht? Klar, da gibt es natürlich viele Beispiele aus den letzten Jahren. Ähm, ein Beispiel, das nenne ich immer sehr, sehr gerne, da haben wir auch eine Case Study dazu angefertigt, ähm, ist von einem Escape Room Anbieter, Verschlusssache heißt der. Der hat mittlerweile ähm, zwölf Standorte in NRW und hat sich immer weiterentwickelt. Am Anfang waren es noch drei Standorte, da haben wir dann angefangen, Google Ads zu schalten. Ähm, irgendwann haben wir dann einen Website Relaunch gemacht, um noch mehr aus den Anzeigen rauszuholen. Und dann hat sich das immer weiter entwickelt. Die Anzeigen waren dann so erfolgreich, dass ähm, der Besitzer von Verschlusssache Daniel hat dann immer weitere Escape Room Standorte übernommen, also besonders kleine Standorte aus der Region ähm, und ja um, um Wuppertal im Ruhrgebiet. Und so ist das immer weiter gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, es wurden immer mehr Buchungen erzielt über Google Ads. Wir haben dann auch äh, Meta-Ads mit dazu genommen und das war auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich, diese Kampagne. Ich verlinke auch nochmal die ähm, Case-Study in den Shownotes unter lebegeil mediapodcast äh, äh, slash podcast. mediacom podcast. Da könnt ihr auch nochmal die Case-Study euch angucken, was da so in den letzten Jahren passiert ist bei Verschlusssache. So, dann gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Was möchte denn chat -T 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 noch von mir wissen? Wie gehst du vor, um einzigartigen Mehr, um die einzigartigen Merkmale und Erlebnisse, die Freizeitattraktionen bieten, in deinen Marketingstrategien hervorzuheben. Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, also die Freizeitbranche ist natürlich mega gut geeignet, um Werbung zu schalten, weil es halt einfach ein sexy Thema ist. Es ist ein Thema, das macht Spaß. Es ist ein Thema, da muss man nicht irgendwie ja, sich großartig Sachen aus den Fingern saugen, sondern es, es gibt so viele coole Sachen, die man dort teilen kann. Ähm, was immer am allerwichtigsten ist, das betone ich auch fast in jedem Podcast, die Website. Die Website ist erstmal das Aushängeschild ähm, deines Unternehmens, deiner Freizeitattraktion und die muss schon mal einfach diese, diese Vorfreude auslösen, die muss Spannung erzeugen, die muss einfach allein schon Spaß machen. Deswegen gehen wir da immer vor, bevor wir irgendwie Werbeanzeigen schalten, ist das das allerwichtigste Element und wenn die Website ähm, am Anfang noch nicht passt, dann empfehlen wir auch erstmal, dass die Website gelauncht wird oder komplett neu aufgesetzt wird, bevor wir wirklich in die Marketing-Kampagnen reingehen. Ähm, und dann schalten wir, je nachdem, was sich mehr eignet, ähm, Google Ads und dann natürlich dazu auch äh, Google Display Ads und YouTube Ads, also in dem ganzen äh, Google Kosmos, um eben Leute zu erreichen, die jetzt speziell nach einer Freizeitattraktion suchen, also zum Beispiel eine Go-Kart-Bahn in der Umgebung oder ein Escape Room in der Umgebung oder äh, schwarzlicht minigolf das sind Leute, die danach suchen, die sind schon interessiert, aber dann können wir eben über YouTube-Ads und über Google-Display-Ads auch nochmal Leute erreichen, die vielleicht jetzt nicht aktiv nach so einer Aktivität suchen, die sich aber generell für Freizeitattraktionen oder für ähm, Aktivitäten in der Freizeit interessieren und die bekommen sowas dann zum Beispiel angezeigt, wenn sie auf YouTube ähm, unterwegs sind. Also dann bekommen sie eben coole Videos angezeigt, äh, schnelle Schnitte, ähm, die einfach Spaß machen die einfach ja die so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf diese Attraktion lenken. Das gleiche machen wir auch mit Meta-Ads, also auf Facebook und auf Instagram, um da eben auch einfach die Reichweite zu erhöhen, um Leuten erstmal diese Attraktionen zu zeigen. Und das muss natürlich auch mit tollen Bildern und mit äh, Videos unterstützt werden, dass das Ganze dann auch wirklich einen guten Impact hat. Dann gehen wir mal weiter. Was hat denn ChatGPT noch so auf Lager? Was interessiert denn die künstliche Intelligenz noch? In Bezug auf Google Ads, was sind die größten Herausforderungen, denen du begegnest, wenn du Kampagnen für die Freizeitbranche erstellst und wie überwindest du diese? Das sind äh, ein paar ganz verschiedene Herausforderungen. Also es kommt immer sehr stark an, welche Attraktionen wir bewerben und in welcher Stadt oder in welcher Region sie sich befindet. Sagen wir mal, wir bewerben jetzt einen Escape Room in Hamburg. Da gibt es natürlich ähm, viele Mitbewerber, die auch Google Ads schalten. Das heißt, wenn ich jetzt auf, das Such, auf den Suchbegriff Escape Room Hamburg biete, dann habe ich da natürlich äh, Mitbewerber, die um das gleiche Keyword kämpfen. Also muss ich mich hier einfach durchsetzen ähm, mit einer mit guter Ads-Copy, also ähm, die, die anzeigen müssen, einfach gut geschrieben sein und dann natürlich auch wieder die Website. Die Website muss gut optimiert sein, dass, wenn jetzt jemand auf meine Anzeige klickt, dass er dann auf der Website eine gute Erfahrung hat. Und so können wir dann auch unsere Anzeigenqualität verbessern, weil Google bewertet natürlich auch, welche Erfahrung die Leute auf der Landingpage machen oder auf der Website machen. Und wenn diese Erfahrung gut ist, dann spielt es in unseren Qualitätsfaktor rein und dadurch können unsere Anzeigen eben zum Beispiel äh, mit höherer Wahrscheinlichkeit über den Anzeigen unserer Mitbewerber angezeigt werden. Das ist jetzt ein Beispiel aus einer größeren Stadt, wo es viele Mitbewerber gibt. Sagen wir mal aber jetzt, wir sind in einer kleinen Stadt oder in einem kleinen Ort, wo wir die Einzigen sind. Das heißt, wenn ich dort nach Escape Room plus Ort suche, dann bin ich wahrscheinlich der Einzige, der dort überhaupt gefunden wird. Das heißt, das ist nicht so zielführend für, für so kleinere Orte oder kleinere Städte. Da gehen wir dann eher hin und ähm, gehen in die Richtung YouTube-Ads, Display-Ads oder auch Meta-Ads, um dann eben Leute zu erreichen, die jetzt nicht aktiv nach so einer Attraktion suchen. Weil wenn sie schon danach suchen, dann werden wir sowieso gefunden. Ähm, das heißt, da muss man dann ein bisschen anders reingehen. Also die Herausforderung ist einfach festzustellen, wie können wir am besten die Leute erreichen und wie können wir da ähm, das Beste rausholen. Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business und Marketing Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com/newsletter. So, ChatGPT, was möchtest du denn noch wissen? Welche Rolle spielt Social Media, insbesondere Facebook und Instagram in deiner Marketingstrategie für Freizeitanbieter? Und wie misst du den Erfolg dieser Kampagnen? Ähm, Erstmal organisches Social Media. Das haben wir mittlerweile fast komplett an unsere Kunden selber abgegeben. Das heißt, ähm, die machen das ähm, meistens selber vor Ort, haben da vielleicht jemanden im Team, der Videos aufnimmt, der regelmäßig Bilder macht und Posts erstellt. Ähm, da wir eben international aufgestellt sind, beziehungsweise nicht immer vor Ort sein können, ähm, haben wir gesagt, wir geben diesen Part lieber an die Anbieter selber ab. Damit sie selber einfach hochwertigen Content ähm, erstellen können, aber Facebook und Instagram spielt natürlich eine wichtige Rolle, was die Werbeanzeigen angeht, also Meta Ads. Ähm, das haben wir hat, haben wir gemerkt in letzter Zeit natürlich durch die vielen Datenschutzrechtlichen äh, Dinge ist Facebook Meta Ads, ähm, also Facebook und Instagram Ads etwas schwieriger geworden, vor allem von der Messbarkeit her. Ähm, wir haben aber mal einen Test gemacht neulich, dass wir einfach mal, ähm, also wir haben bei einem Kunden gemerkt, ah, die Ergebnisse sehen in unserem, von, von den Zahlen her sehen die nicht gut aus. Also wir zahlen eigentlich viel zu viel ähm, für eine Conversion oder für eine Buchung, haben dann einfach mal testweise diese Anzeigen abgeschaltet und haben dann gemerkt, dass die Buchungen schon um einiges zurückgegangen sind. Das bedeutet, ähm, man kann zwar nicht mehr sehr, sehr gut messen, wie jetzt die Kampagnen performen, aber sie spielen immer noch eine wichtige Rolle. Also am Ende ist es eben nicht mehr so gut messbar leider durch ähm, den ganzen Datenschutz, aber ähm, es funktioniert trotzdem noch sehr, sehr gut und ist noch sehr, sehr wichtig, besonders eben, um neue Zielgruppen zu erreichen. Das heißt, es ist immer ein wichtiger Bestandteil unserer Marketingstrategien ähm, und wir unterstützen damit eben immer ja, die anderen die anderen Kampagnen, wenn wir jetzt über, auf Google Ads zum Beispiel Kampagnen schalten. Ähm, Und es kommt natürlich wieder darauf an, wie ich vorher erklärt habe, je nachdem, wo sich diese Freizeitattraktion befindet, ob jetzt in der großen Stadt oder in der kleineren Stadt, macht es natürlich dann Sinn, mehr oder weniger ähm, Meta-Ads mit dazuzunehmen. So, ChatGPT hat eine weitere Frage an mich. SEO ist ein ständig sich entwickelndes Feld. Wie hältst du dich auf dem Laufenden mit den neuesten Trends und Techniken, um deine Kunden im Bereich Freizeitattraktionen am besten zu unterstützen? Das ist ein, eine sehr, sehr gute Frage. Auch also SEO, klar, entwickelt sich ständig weiter. Jedes Jahr kommen mehrere Google-Updates. Das habe ich auch selber am eigenen Leib gespürt. Meine Website lebegeil.de ähm, generiert ca. 90% seiner Nutzer durch SEO. Und ich habe eben letztes Jahr gemerkt, durch ein Algorithmus-Update ist meine Website bei einigen Suchbegriffen stark abgesunken. Ähm, und ich habe dort eben dann natürlich auch viele Besucher verloren und habe mich dann eben wieder ja, auf den neuesten Stand gebracht. Woran könnte es denn jetzt liegen, dass die Website abgesagt ist? Was kann ich noch machen? Und ähm, die Website, liebe Geide, ist einfach ein super Spielplatz sozusagen für mich, um neue Sachen auszuprobieren. Ich bin jetzt auch gerade dabei, die Website komplett neu aufzusetzen dieses Jahr. Also die hat schon zehn Jahre auf dem Buckel. Ähm, in der Zeit habe ich zwei neue zwei Design-Updates gemacht. Ähm, aber insgesamt die komplette Technik, alles, was dahinter steckt, habe ich eigentlich noch nie so überholt. Das heißt, ich kann da jetzt wunderbar auch experimentieren, was funktioniert, was funktioniert nicht und kann natürlich die Learnings dann auch für meine Kunden wieder anwenden. Also ähm, der eigene Blog ist perfekt, eignet sich einfach perfekt, um solche Sachen auszuprobieren. Und das, ähm, da profitieren natürlich dann auch unsere Kunden mega davon. Nächste Frage von ChatGPT: Wie wichtig ist Local SEO für lokale Freizeitattraktionen wie Museen oder Freizeitbäder? Und wie integrierst du dies in deine umfassende Online-Marketing-Strategien? Local SEO ist mega, mega wichtig. Ähm, hauptsächlich steckt da natürlich das Google-Unternehmensprofil dahinter. Ähm, das ist ein kostenloses Tool von Google und dieses Tool, das kann, kann sehr, sehr viel ausmachen, wie du eben in der lokalen Suche gefunden wirst. Daher ähm, ist es eben auch ganz wichtig, das empfehlen wir auch immer unseren Kunden, dass das eben auf dem aktuellen Stand gehalten wird. Also, dass alle Informationen perfekt ausgefüllt sind, dass wirklich alles auch genutzt wird, alle Felder, alle Möglichkeiten. Ähm, dann natürlich ähm, aktuelle Bilder immer hochladen, auf Rezensionen immer zeitnah antworten, egal ob positiv oder negativ, also wirklich auf alle Rezensionen antworten. Das ähm, ist auch immer sehr, sehr wichtig für lokale Attraktionen, um da ja in der lokalen Suche na, ja, vorne zu bleiben. Ähm, und auf der Website natürlich auch. Die Website sollte eben technisch so aufgestellt sein, dass Google erkennt, ah, das ist eine lokale Website, die hängt mit diesem Unternehmensprofil zusammen das kann unter anderem zum Beispiel die Adresse sein, dass die überall konsistent ist auf allen Plattformen. Man kann auch lokale Seiten machen. Wenn man zum Beispiel verschiedene Standorte hat, dann kann man eine Seite pro Standort anlegen mit den verschiedenen Adressen. Das Ganze dann mit Google Business auch verlinken. Ja, da gibt es einige wichtige Dinge, die man da beachten kann. Natürlich auch bei Google Ads, da kann man natürlich auch dann lokale, Anzeigen schalten, ähm, dass man auch bei Google Maps zum Beispiel gefunden wird. Das gehört alles irgendwie so ein bisschen mit ähm, da zusammen. Nächste Frage von ChatGPT. Oh, jetzt muss ChatGPT schon ein bisschen nachdenken und ist ein bisschen langsam gerade. Aber die Frage kommt gerade. Okay. Welche spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten siehst du beim Newsletter-Marketing für Attraktionen wie Hochseigärten oder Escape-Rooms und wie passt du die Inhalte an in unterschiedliche Zielgruppen an? Newsletter-Marketing auch ähm, wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema, besonders jetzt im Zuge ähm, von äh, Google. Google wird dieses Jahr auch bei Google Chrome dann äh, die Third-Party-Googles komplett rausnehmen. Das heißt, das Conversion-Tracking ähm, und auch personalisierte Anzeigen werden immer schwieriger, ähm, profitabel zu schalten. Sie werden höchstwahrscheinlich trotzdem noch ein wichtiger Bestandteil sein des Marketings, aber... Man ist natürlich immer so ein bisschen abhängig von Google ähm, oder auch von anderen Plattformen. Deswegen ist Newsletter Marketing auch so interessant für Freizeitaktivitäten, weil du eben deine eigene newsletter Newsletterliste ähm, also die gehört ja dir. Also du hast die Daten von deinen ähm, Kunden oder von deinen potenziellen Kunden und kannst denen ohne ähm, großartig viel Geld in die Hand zu nehmen immer wieder Updates zuschicken. Ähm, das muss natürlich alles gut geplant sein. Also ähm, da muss eine gute Strategie dahinter stehen und nicht immer nur ähm, Verkaufs-E-Mails rausschicken, weil da nervt man natürlich auch die Leute, wenn man irgendwie alle, ja, einmal in der Woche irgendwie eine verkaufs -E mail im Postfach hat. Also, es soll eher unterhaltsam sein, es soll Spaß machen, ähm, und dann kann das sehr, sehr gut bei, bei Attraktionen wie Hochseergärten, Escape Rooms, Freizeitparks, ähm, alle möglichen Freizeitaktivitäten funktionieren. Nächste Frage. Ah, eine sehr basic Frage, sage ich mal. Wie nutzt du Conversion-Tracking, um die Effektivität deiner Online-Marketing-Kampagnen zu beurteilen und welche Metriken sind dabei besonders wichtig für Freizeitanbieter? Conversion-Tracking ist natürlich eines der wichtigsten Tools für uns, um wirklich zu beurteilen, ob die Kampagnen funktionieren. Ähm, wir können dadurch eben wirklich messbar machen, was wir aus unserem Budget rausholen. Sagen wir mal, wir geben jetzt ähm, 1.000 Euro monatlich für Google Ads aus und bekommen da dann eben 100 Buchungen durch diese 1.000 Euro äh, Werbebudget. Das möchten wir natürlich auch nachvollziehen können, von welcher Kampagne kam das jetzt, von welcher direkten Werbeanzeige kam das vielleicht jetzt und so können wir die Kampagnen dann eben optimieren. Wir können sogar Conversion Tracking soweit auch einrichten, dass man den Warenkorbwert nachvollziehen kann. Also ich kann jetzt sehen, ah, diese Kampagne hat zu so und so viel Buchungen im Wert von so und so viel Euro geführt und ich habe dann sozusagen das x-fache aus meinem Budget am Ende ähm, rausgeholt. Also ich habe 1.000 Euro investiert und habe vielleicht dann 15.000 Euro an Umsatz am Ende wieder rausgeholt. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, Klickpreise, ähm, Preise pro Impression sind an sich gar nicht so wichtig. Also wenn dein Klickpreis hoch ist, kann das trotzdem sein, dass du am Ende viel Geld rausholst durch eben äh, Buchungen, also die Klickpreise sind nicht immer das Ausschlaggebende, sondern bei uns ist wirklich die allerwichtigste Metrik das Conversion-Checking. Also, was holst du aus deinem eingesetzten Werbebudget wieder raus? Was möchte ChatGPT denn noch messen? Ah, zum Abschluss. ChatGPT hat selber keinen Bock mehr und bringt jetzt uns zum Ende. Zum Abschluss eine persönlichere Frage. Was ist deine eigene Lieblingsfreizeitaktivität? Und hat diese Wahl irgendeinen Einfluss auf deine Arbeit im Online-Marketing für Freizeitattraktionen? Ja, sehr, sehr gute Frage. Auch ähm, hat man vielleicht auch schon rausgehört aus einigen Podcasts. Meine Lieblingsfreizeitaktivität sind nach wie vor Escape Rooms. Ich habe schon mehr als 100 Escape Rooms gespielt. Ähm, ich versuche auch immer, wenn ich auf Reisen bin, dann immer die neuesten Escape Rooms mitzunehmen. Und ja, ich liebe einfach Escape Rooms. Es macht einfach mega Spaß in der Gruppe. Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis. Man hat immer wieder eine neue Erfahrung, je nachdem, mit wem man in dem Escape Room ist. Und das kam dann auch irgendwie so, dass, ich eben, dass wir auch viele Escape Rooms eben als Kunden haben. Also das ist nach wie vor unsere Hauptkundengruppe, die Escape Rooms. Da haben wir einige schon betreut und betreuen auch aktiv noch sehr, sehr viele Escape Rooms. Und ja, ich habe halt da viel Erfahrung, kenne mich gut aus und dadurch können wir dann eben natürlich auch die Kampagnen dementsprechend gut optimieren. So, das war die letzte Frage von ChatGPT ChatGPT wünscht viel Erfolg bei ihrem Podcast-Interview. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, ChatGPT für diese tollen Fragen. Ich hoffe, es war auch interessant für euch da draußen als ZuhörerInnen. Und nächstes Mal haben wir wieder einen Podcast-Gast bei uns, da haben wir da ein Interview geplant? Also schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein. Liebe Grüße und bis bald. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom Termin aus.